0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de la Planeación 2021. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos. Antes de iniciar, queremos comentarte que habrás notado posiblemente que no lanzamos episodio la semana anterior y esto se debió a dos razones. La primera era darte un poco más de tiempo para compilar toda la información que señalamos en el último episodio para poder ejecutar esta planeación para nuestro siguiente año 2021. Y por la otra, realmente enfocamos mucha atención para tener todos los puntos que te queremos comentar y de esta forma simplificarte la creación de esta planeación para el siguiente año. Y también quiero aprovechar para hacer una introducción. ¿Qué tiene que ver esto de planeación 2021? Bueno, de lo que se va a tratar y todo lo que vamos a estar abordando es que puedas hacer un plan de todo lo que tú visualizas lograr en el siguiente año, en el siguiente ejercicio. Pero la diferencia que se tiene respecto a, a lo mejor una cultura corporativa que empiezan a precisamente hacer su planeación en el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre o noviembre y diciembre, o las personas que apenas están viendo en enero qué va a pasar el siguiente año, lo que te proponemos es simplemente que no solo hagas la planeación. Esto no quiere decir que va a ser tu plan durante noviembre y diciembre y empezar a ejecutar en enero. El sentido como tal es aprovecha para hacer la planeación durante las primeras dos semanas de noviembre como máximo y comienza a ejecutar tu plan en la segunda mitad de noviembre o a más tardar el primer día de diciembre. La intención detrás de esto es que no pierdas el ritmo de ejecución para que cuando ya brinquemos al siguiente año traigas un ritmo y una secuencia determinada de trabajo de esta manera puedas estar viendo resultados o lograr tus objetivos en el primer trimestre del siguiente ejercicio y no apenas estar agarrando ritmo a lo mejor por febrero tal vez mandando este, cotizaciones o en su caso mandando a producir ciertas cuestiones hasta marzo eh, esto, todo este sentido te retrasa mucho la idea es que tú ya empieces a actuar del siguiente año en el año anterior por eso siempre recomendamos cerrar el año el primero de noviembre si ya escuchaste nuestro primer episodio que justamente se emitió en octubre, en la última semana de octubre del 2019 y ahora estamos cumpliendo ya un año de emisiones, justo con este episodio que me emociona mucho por todo lo que ya te comento porque te va a dar un dinamismo y te va a dar mucha energía, te va a dar una perspectiva muy clara de hacia dónde tienes que orientar tus esfuerzos y todo el desarrollo que tú estás vislumbrando para el 2021 y todas tus áreas de oportunidad que durante estas semanas puedas trabajar para precisamente, insisto, arranques con todo el siguiente ejercicio y en lugar de que arranques apenas el 20 de enero, ¿verdad?, pasando como las fiestas y demás, tú ya traigas una potencia totalmente para el impulso de tus actividades. No importa si estás trabajando en una empresa, no importa si tienes un negocio, eres un emprendedor, un startup, no importa el siguiente nivel que quieras llegar como inversionista, la idea de hacer este plan es que logres precisamente lograr todos tus objetivos en el siguiente año. Bien, en esta primera parte, porque vamos a manejar dos partes de, del plan 2021, vamos a abocar en los elementos más técnicos, más globales, económicos, fiscales, que se están moviendo a nivel internacional para que eso te dé una visión general de lo que está ocurriendo y tú ya puedas adaptar con tus elementos y de esta manera se te sea mucho más fácil hacer un plan. Y en esta emisión entonces veremos tres puntos principales y vamos a arrancar con planeación 2021. Número 1. Escenario económico mundial. El escenario económico mundial pinta totalmente emocionante y excitante para todo lo que tú quieras lograr durante el 2021. Este año 2020 ha sido tan complejo y, como ya lo mencionaba desde el último episodio, ha sido eh, pues muy trágico para algunas personas, para otras, les ha ido súper bien, inclusive les ha apoyado en mejorar su salud, su nutrición en tener más cuidado de todo lo que están haciendo respecto a su cuidado físico su salud emocional obviamente no todos están así, tenemos un espectro muy amplio de múltiples realidades que nos eh, recalcó precisamente lo que en su momento a inicios de año se le llamaba esta nueva normalidad y pues esto naturalmente ha impactado en la economía a nivel mundial, eh, dentro de los puntos más obvios estamos viendo un repunte del comercio electrónico, eh, tú podrás decir un repunte, pero pues si se disparó, ¿no? Bueno, sí, se disparó a inicios del año, se ha mantenido alto. Pero obviamente en la medida que se han dado ajustes de recorte de personal y demás, el comercio electrónico ha tenido una ligera bajada en lo que va de agosto, septiembre y parte de octubre y va a notar un repunte considerable para... Bueno, eso es lo que estamos estimando. Ahorita voy a hacer una nota al respecto. Pero vamos a ver un repunte considerable posiblemente a mediados de enero, inicios de febrero. Qué nota quiero hacerte aquí cuando hablamos de economía nadie ve el futuro ok nadie tiene la certeza absoluta de cómo se van a mover las tasas de interés cómo va a estar el tipo de cambio y digo imagínate si tuviéramos ese nivel de capacidad de determinar los precios de las divisas las tasas de interés el precio del dinero a través del tiempo las inflaciones a nivel global los despidos y todas las variables que se consideran a nivel económico obviamente colapsaríamos el mercado porque imagínate todos tendríamos información perfecta de lo que va a ocurrir y entonces tomaríamos las decisiones que darían el resultado totalmente opuestos ¿no? si sabemos que lo que se van a vender son suculentas, todos nos pondríamos a cultivar suculentas y entonces se descuidarían otros mercados y se terminaría por colapsar, entonces cuando hablamos de economía, por favor no quiero que te vayas con el tema de, eh, de que alguien, no importa por muy especializado que sea, nadie realmente tiene la verdad absoluta en estos temas solo hay señales que observar y lo que voy a procurar darte con este punto número uno es las señales que eh, estaría bueno que tuvieras presente para realizar tu planeación. Como ya te mencionaba, pues está el tema del comercio electrónico. Y ha habido un gran debate eh, dentro de esta misma parte de las señales económicas de este escenario global sobre si, qué comportamiento va a tener la economía mundial. Va a tener un comportamiento en L, en W... ¿Va a tener un comportamiento, por ejemplo, en V? ¿O va a tener un comportamiento que se va a estabilizar? ¿Qué significa todo esto de la L, la W, la V? Pues imagínate que tú ves una gráfica y entonces cada subida de mercado, donde se aumentan las transacciones y el movimiento de bienes y servicios, viene acompañado después de una bajada y luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Y te da la forma de una W. Si es una V, que era lo que esperábamos que ocurriera durante la pandemia, que nuestro bajón viniera en junio o si se adelantara mucho, pues fuera por mayo o parte de abril y luego ya se volviera a repuntar y todo estuviera solucionado. Hay que recordar que este fenómeno de la pandemia vino también de la mano con una parte de recesión que ya estaba anunciada desde hace tiempo. De hecho... En el 2019 dedicamos un buen tiempo en conferencias y yo lo mencionaba ya en varios episodios tratando de comunicar sobre el efecto recesivo que se iba a vivir en la economía global. Bueno, con eso que te comento es, bueno, no sabemos qué va a pasar. O sea, ahorita ya hemos visto más o menos que lo que se está trazando es un efecto en W donde ahorita lo que es octubre, noviembre, y diciembre, va a haber una bajada nuevamente económica mundial. Estamos viendo que repunta precisamente en los contagios y esto se va a asociar precisamente a una bajada económica y luego va a volverse a estabilizar, va a volver a subir. Vamos a decir durante enero, febrero y hasta marzo y a mediados de abril más o menos vamos a tener ya una estabilidad de cómo va a quedar el escenario económico mundial. Esto es lo que se está discutiendo, pero insisto claramente, no hay una certeza absoluta de que eso va a ocurrir. Pero una parte importante es que si esto se está discutiendo a nivel global, posiblemente muchas personas tomen decisiones con base en ese escenario y en consecuencia van a afectar el consumo y todas las transacciones, de bienes y servicios. Te lo paso para que lo consideres dentro de tu planeación. Dentro del tema económico también hay que considerar el movimiento que se está dando con China, no hay que olvidar que ya llevan algunos años adquiriendo puertos, todo en lo que es la costa de África y a lo largo de Europa también y muchas partes de Asia. Y esto es muy importante porque básicamente China está buscando dominar el comercio marítimo global, de hecho hay un proyecto como tal que es reconstruir la ruta de la seda. Y hay que observar qué va a suceder con esto, cómo se van a variar los precios del acero, del cemento, del diésel, por el movimiento que van a tener los buques también... Eh, si tú estás relacionado en el ámbito de la construcción o estás relacionado con la fabricación de bienes que involucran grandes cantidades de acero, sí sería muy importante que contemplaras el estar visualizando protecciones en tipo de cambio y de precio de compra con tus proveedores por si llega a haber un repunte en la escalada de la demanda de parte de China, pues cuando aumente el precio a ti no te afecte. Si no te es posible hacer eso, entonces trata de programar tus compras, pero aquí la parte más importante para que te funcione esta negociación con proveedores es que vas a tener que vender mucho y muy rápido de manera tal que tú tengas amarrados ciertos contratos ya puedas programar más o menos qué volúmenes vas a requerir y entonces poder fijar un precio directamente con tu proveedor lo mismo va a ocurrir para la parte del aluminio el cobre hay algunos proyectos muy interesantes de trasladar inclusive red de fibra y también internet satelital a varias partes de África África va a ser un foco que tienes que seguir poderosamente para el siguiente año si tienes la oportunidad de ir visualizando oportunidades de negocio específicamente en Nigeria y eh, observar cómo se está comportando todo el mercado por allá toda la parte de tecnología financiera comunicaciones, teléfonos de acceso móvil mucho más económicos con mejor internet, etcétera, ese, ese continente nos va a dar muchísimo para inclusive restaurar el equilibrio económico en alguna escasez de mercados y de minería y también sobre todo en la parte del movimiento económico mundial. El momento en que África se vuelva un continente que adopta en su gran mayoría comercial de los puntos fuertes de comercio. Las criptomonedas, vamos a ver un cambio muy interesante en el comportamiento de los tipos de cambio a nivel mundial. Puede que nos dé estabilidad a nivel dólar, euro, peso, no importa el país en el que estés. O puede que se dé una hiperinflación producto de esta escalada asociada que van a tener las criptomonedas. No lo sabemos, ¿ok? Eso sí lo quiero volver a remarcar. No sabemos qué va a pasar porque al final toda esta situación la definen los mismos consumidores. Tú y yo, con cada decisión que estamos tomando de qué consumimos, cómo lo consumimos, a quién se lo consumimos, las razones por las cuales lo hacemos, estamos definiendo el pulso de la economía global y eso es algo que tenemos que tener presente inclusive para nosotros en nuestra planeación. Con lo que yo estoy planeando lograr en el 2021, ¿qué quiero incentivar? ¿Cómo estoy contribuyendo a la economía, que esto es la administración de los recursos que tenemos a nivel global, desde el cuidado del ambiente, desde la protección del empleo, la seguridad social, eh, naturalmente todo el sector de salud, con lo que yo estoy visualizando del desarrollo de mi área personal de negocio, cómo voy a impactar y cómo voy a contribuir a todos estos temas, es algo que siempre tienes que tener presente. Y para complementar dentro del escenario económico mundial, eh, ahorita las, las elecciones que se están dando precisamente en Estados Unidos Van a mover en buena medida los resultados globales, pero no hay que descuidar a países como Francia, que vamos a ver en las próximas elecciones que tengan, pues cómo se dan los resultados entre los partidos. Va a influir mucho en las políticas que se van a tomar. Las medidas que tomen los países para contener como tal los repuntes y los rebrotes de, eh, del COVID, precisamente 19 y la manera en que estén cerrando, abriendo su economía y la forma en la que nosotros como usuarios y como oferentes de bienes y servicios reaccionemos y nos adaptemos a estas contenciones que hagan los gobiernos pues van a abarcar mucho precisamente el cómo se va a comportar este Producto Interno Bruto Mundial si nos va a ir mejor o nos va a ir peor la realidad es que ese futuro está en las manos de todos los consumidores a nivel global y no como tal de los gobiernos, aunque ciertamente van a influir bien con esta parte básicamente lo que quiero que te quedes es tú qué tienes que considerar para tu plan 2021 y qué tienes que tomar en cuenta tienes que tener presente el, el hecho de que lo que tú planes como tal para el 2021 lo que tú buscas consumir lo que buscas ofrecer a quién se lo ofreces el precio en el cual lo ofreces lo que consumes etcétera influye de manera directa e indirecta al comportamiento económico global las causas que tú apoyes, los modelos de negocio que tú apoyes van a servir para replicar o marcar una tendencia no consideres que pues a lo mejor lo que tú consumes o ofreces es demasiado pequeño porque realmente no sabemos. Tal vez tu consumo en particular detona toda una cadena de suministro que antes no se visualizaba y por lo tanto hay que hacerlo con mucha responsabilidad. También tienes que contemplar que a diferencia de otros años, normalmente si tu negocio era estacional, por ejemplo que arrancaba lento en enero y empezaba a estabilizarse en marzo, eh, tal vez este año no lo vivas de esa manera y tal vez empieces a estabilizarte hasta abril o mayo, o por el contrario, desde enero estés teniendo muchísima actividad. Es algo que solo tú puedes responder por la manera en que estás visualizando el acercamiento con tus clientes, el movimiento que están teniendo ellos también y eso te va a dar una muy buena pauta de más o menos cómo vas a estar arrancando el primer trimestre. Otro de los puntos que hay que considerar es, pues si tú dependes mucho del tipo de cambio, eh, pues es una parte importante que tienes que cubrir. Sigue muy de cerca las elecciones en Estados Unidos, monitorea muy de cerca el tipo de cambio en tu país, cómo se está viendo influido por el dólar. Estamos viendo ahorita que Argentina, quien quiera que nos esté escuchando en Argentina, está viviendo una situación muy complicada donde, bueno, eh, simplemente ya estamos viendo la, la salida de algunas empresas como Uber, ¿no? Uber Eats está saliendo por muchas razones que es una cuestión muy compleja, no hay una situación específica determinada, pero eso ya nos va dando una pauta de que sí nos va a impactar mucho cómo se convierte el tipo de cambio qué inversiones se van a hacer en otros países. También estamos viendo un resurgimiento del cuidado de, de la salud como tal. Entonces todas las empresas de cosméticos, empresas de nutrición, todo el área de fitness y demás va a seguir teniendo un surgimiento. Si tú estás relacionado con ese tema, pues sí deberías de apuntar a lo alto en conseguir muy buenos resultados durante el 2021 y analizar eh, si en este momento todavía no lo has logrado, pues qué es lo que te está faltando para hacerlo. Y por último, dentro de este primer punto con lo que ya te mencioné que tienes que tener presente, nada más agregar el hecho de que si bien la economía puede tener variaciones, la mejor recomendación desde un punto de vista histórico es que tú tomes los resultados de tu primer trimestre 2018 y 2019 y a partir de ahí tú puedas contemplar cómo va a arrancar el trimestre 2021 sabemos que es una situación atípica sabemos que nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro pero tú combina y analiza qué pasó en el trimestre 2018 qué pasó en el trimestre 2019 y ahora con todo esto que ya te comenté estos movimientos esta visión hacia áfrica los movimientos que está teniendo china la manera en que están reaccionando los gobiernos de Francia, de la India, de Estados Unidos la manera en que se están conteniendo el COVID si van a cerrar economía o no suma todo eso, dale una muy buena pensada y entonces trata de proyectar cómo va a arrancar tu primer trimestre vas a tener condiciones más favorables, menos favorables algunos clientes posiblemente no se reactiven o por el contrario van a tener mucha más carga de trabajo, depende mucho del sector en el que te encuentres y dentro de la cadena suministro en la cual tú estás involucrado. Pero todos estos son los puntos más importantes. Ahora nos vamos a mover al punto número 2, la prospectiva fiscal global. Este punto es muy interesante y claro, al igual que la parte económica, es sumamente complejo porque es muy político, igual... Nadie sabemos exactamente qué, es, qué acciones concretas van a tomar los gobiernos a nivel fiscal en todo el mundo. Pero ya tenemos una buena línea de tendencia de hacia dónde vamos a ir durante el siguiente año. Hay que recordar que algo con lo que se ha estado trabajando en los últimos 4 o 5 años es el ver cómo reducir la erosión de la base gravable, especialmente de las empresas digitales. No sé en el país en el que tú te encuentres, pero vigila un poco la legislación fiscal, cómo se está adaptando y han estado buscando regular, por ejemplo, a las plataformas como Marketplaces, en los cuales intercambias bienes y servicios que te hagan retenciones de impuestos. Si tú trabajas a través de una plataforma como este de hospedaje o de transporte, pues que también te estén reteniendo por ahí, eh, algún impuesto que cobrar lo que están buscando hacer es que todas las empresas digitales como se ubicaban en lugares donde les daban una tasa de impuestos muy baja pues no había una relación directa y no puedes fiscalizar como tal el internet entonces están buscando fiscalizar a los usuarios de las plataformas en el país sobre los cuales sí yo tengo control. Obviamente de esta manera voy a buscar forzar, inclusive se habla en algunos países como es el caso de México, de vetar a ciertas plataformas si no cumplen con los requisitos que se le están planteando en normativa fiscal. Todo eso naturalmente va a impactar en la información que tiene el gobierno y pues el, la manera en que van a utilizar el gasto para controlar esa erosión controlar estas plataformas digitales es algo que tienes que seguir muy de cerca porque va a abrir áreas de oportunidad, sobre todo en el tema de asesoría contable, fiscal financiera, etcétera pero también para aquellas personas que requieren tener mayor un control de su información, de su organización, de la manera en cómo deben documentar todos estos movimientos, porque seamos muy francos, a nivel global hay muy poca cultura de la documentación porque creemos que, como ya se los he dicho en otros episodios, eso es chamba del contador, ¿no? Eso no es mi trabajo, déjaselo al que para eso le pagamos. Y también ya he comentado, no hay que tener esa mentalidad si nos tenemos que involucrar y sobre todo en la documentación para prevenir cualquier tipo de riesgo. Dentro de esta parte fiscal viene otro tema muy interesante, que es la parte de los activos digitales, como se les han llamado acá en México y en otros países de, del mundo, que básicamente tú los conoces como criptomonedas, ¿no? Estas monedas como Bitcoin, Ethereum, eh, etcétera, que ahora que PayPal ya nos lanzó la noticia de que las va a aceptar como formas de pago, ¿no? Eh, esto va a cambiar toda la, la visión que se tiene porque Paypal ya digamos le está dando la palomita de uso de una plataforma de uso muy general de que sí se le está considerando como una divisa. Eh, en México por ejemplo el hecho de que se le domine un activo digital ha quedado en un mar ahí medio ambiguo de oye si sí lo tratamos como divisa o lo tratamos como un bien que se está acumulando en nuestras cuentas si es un bien se deprecia si es con tipo de cambio se actualiza con base en lo que marca el Banco de México pero el Banco de México no tiene un tipo de cambio, entonces ¿cuál es el tipo de cambio de referencia para las criptomonedas? pues generalmente ha sido el dólar, pero pues no todas están basadas en dólares, hay algunas que están basadas en euros, otras que están basadas en yuanes, otras en yenes, entonces ha traído una complejidad muy interesante que naturalmente en un momento dado y seguramente durante el siguiente ejercicio fiscal 2021, veremos la intención de muchos países, porque están muy comunicados en ciertas convenciones internacionales, de querer regular el cómo se le va a dar un tratamiento. Por ejemplo, si yo pago con una criptomoneda a través de PayPal, qué tipo de cambio se debe de tomar para hacer la conversión y cómo se va a determinar si hay ganancia o pérdida cambiaria. O sea, ¿cómo sé que en ese momento que yo hice la transacción, al momento que yo emito un comprobante, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo vendo algo a través de PayPal y me pagan con criptomoneda, eh, yo la estoy recibiendo, pues ¿cómo lo voy a contabilizar? Y esto va a dar una pauta una vez que veamos muchos ejercicios, muchas iteraciones de contadores que con el criterio que tomen de no, pues me a ver. Yo lo voy a sujetar a dólares porque yo al final del día esta moneda yo la convierto en pesos, pero la conversión se da este, con base en dólares, entonces yo lo voy a tratar como una divisa. Va a haber otros que van a decir, no, pues a mí fiscalmente me conviene más tratarlo como un activo y entonces yo lo voy a depreciar, ¿no? Y en esta homologación de criterios, obviamente las autoridades del mundo pues van a decir, ah caray, mira, como que el mayor beneficio fiscal lo están dando aquí, pero no hace mucho sentido. El criterio que más nos conecta es esto de acá obviamente ellos tienen mesas de trabajo donde discuten estos temas con especialistas pero también observan el comportamiento de todos los que, eh, profesionales que están realizando esta función contable y a partir de ahí van a buscar extraer eh, ¿qué, cuál va a ser el criterio bajo el cual puedes grabar esta actividad Si los vamos a tratar como una divisa, si va a haber ganancia o pérdida Si va a haber un referente En todo caso el Banco de México tendría que emitir un tipo de cambio para las criptos Que nos pudiera servir de referencia para que estuviera fundamentada la acción Entonces es un entorno sumamente interesante eh, no quiero repetir el hecho de que sea complejo porque ya sabemos que lo es, pero es muy excitante, es muy emocionante el ver cómo se va a ir desarrollando este tema. Y claro, en este escenario todos, contadores, financieros, creativos, emprendedores, pequeños comerciantes, estamos en la posición de experimentar mucho, fallar muy rápido para aprender entonces cuál es el criterio y fomentar esta conversación con los gobiernos para que definan un criterio que naturalmente va a ir evolucionando. Pero el hecho de formar parte de este momento histórico en el que se está dando una transición a nuevas formas de pago pues es sumamente interesante porque posiblemente a partir de aquí tú estuvieras esperando el hecho de wow mira yo le aposté a las cripto desde hace cuatro años y le empecé a meter y mi, mi gran golpe de suerte o mi, el golpe que yo estaba esperando a nivel mundial es que una gran plataforma como en este caso Paypal la admitiera como forma de pago y eso me va a detonar el valor de mi cripto y entonces todo lo que yo le hice por especulación o por una cultura de cambiar esta moneda no regulada bla 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 este esto es lo que va a ocurrir entonces debe ser un periodo muy interesante para ti y también para todas las personas que no se han querido involucrar pues va a forzar a que conozcan de qué se trata porque seguramente va a haber muchas personas que van a preguntarte oye me aceptas cripto y pues te va a tener que meter en estos puntos de estudiar y conocer hacia dónde vamos sabiendo siempre que no hay nada cierto todavía y que todo mucho va a ser experimentación entonces no trates de medirlo como a ah, me está costando dinero o no porque realmente no sabemos si vas a terminar ganando o perdiendo pero dedícale una buena pensada asesórate bien y en la medida que estemos ejecutando y siguiendo de cerca cómo se va tratando esto a nivel gubernamental lograremos tener un criterio que seguramente todos de alguna forma podamos aprovechar Complementar esta parte de lo fiscal y de la parte de, de las criptos, también hay que estar monitoreando muy de cerca cómo se van a mover las enajenaciones de inmuebles en, tus, en tu país, no importa dónde te encuentres. Esto es internacional. Eh, se está proyectando, hemos estado estudiando de varias consultorías que se dedican a marcar tendencias de consumo y análisis económico global y están marcando que, por ejemplo, los alemanes en Europa van a marcar la, la pauta Respecto de cómo va a ir la inversión inmobiliaria, tenemos este, información cercana, por ejemplo, que en lo que es Austria, en lo que es Italia, Grecia, eh, algunas partes de España, eh, Inglaterra, también inclusive Suecia, se ha detenido un poco la inversión inmobiliaria, no se ha parado por completo, pero no ha tenido ese mismo dinamismo estacional que antes se acostumbraba. Y esto va a impactar también en algunos incentivos de algunos países fiscalmente que van a buscar reactivar, si es importante eh, para ese país, el, la parte inmobiliaria, van a buscar reactivar la economía y entonces van a dar algún estímulo interesante por ahí fiscal. Tuve monitoreando también esto porque eso reactiva mucho, reactiva consumo de materiales de construcción, mano de obra especializada, arquitectos, ingenieros, eh, especialistas en temas como electricidad, plomería, acabados, eh, etcétera. ¿Por qué te comento esto también? Porque no solo el sector inmobiliario va a tener un impacto fiscal fuerte, sino también el movimiento de los activos relacionados a plataformas de transporte y también aquellas eh, que sean maquinarias especializadas para el aprovechamiento de acuerdos de comercio internacional. Si tu país está involucrado en algún tipo de acuerdo que está renovándose, por ejemplo en el caso de México con el t que ya va a agarrar toda su fuerza en el 2021, pues hay que vigilar qué es lo que están incentivando porque obviamente por ahí va a haber movimiento pero también va a haber una mayor fiscalización de las actividades, por lo que importa mucho el hacer las cosas bien desde el principio. Y si tú puedes colgarte de ese movimiento y aprovecharlo, tienes una pauta extremadamente clara. Y otra parte también muy interesante es que muchas personas que acostumbraban a mover su dinero en efectivo ahora con esta nueva normalidad que forzó a tener muchos cobros electrónicos, pues están viendo reducida su movilidad en tema en tema electrónico. Algunos se van a ir a criptos para transferir este dinero. Algunos se van a ir más a inversiones. Otros van a ir haciendo una inversión fiscal de, de ese dinero con su debido costo en su momento. Y claro, todo esto va a aumentar la percepción del tamaño de la economía que tiene el país en el que te encuentras y obviamente van a ver en función del movimiento si están abriendo más cuentas de ahorro, si están abriendo más préstamos, si están haciendo más aumentos de capital en las empresas... Si sí, está viendo esta conversión de divisas, todo esto lo están observando los sistemas fiscales del mundo y entonces van a meter controles en esas partes para crear una recaudación más apropiada y que refleje la realidad económica. Hay que estar muy pendiente, vigila mucho las noticias, sobre todo todo lo que hable de reformas tributarias y ahí ve conectando estos puntos de, a ver, fíjate que van a proponer de último minuto una reforma de plataformas digitales, específicamente Paypal, con el tema de las formas de pago. Ah, pues déjame meto, porque esto va a impactar en muchos temas. Quiere decir que hay personas que tenían efectivo y le están convirtiendo a criptos de una manera que quieren fiscalizarlo, pero no quieren pagar el impuesto como tal, simplemente lo quieren convertir en un elemento digital. ¿no? Y todos estos puntos son sumamente importantes y nuevamente repito muy emocionantes y muy apasionantes porque nos abre una panorámica de experimentación, de negocios, inversiones que antes no la teníamos y nada más como nota el día que Amazon acepte criptomonedas eh, va a depender mucho de quién esté electo presidente en Estados Unidos. ¿Por qué lo menciono? Porque si aumentan las tasas de impuestos y Amazon decide aceptar cripto es porque el dólar se va a debilitar mucho. Entonces las criptos que se estén comparando su valor o cuando se estén promoviendo. no, Para que la gente pueda entender más o menos cuánto vale una cripto en ese momento. Y esté tomando de referencia el dólar pues posiblemente vea este un aumento muy grande en el valor de su, de su activo digital que no necesariamente refleje la realidad de mercado. ¿no? Entonces hay que estar observando qué es lo que va a pasar, qué empresas están incluyendo qué tipo de divisas, hacia dónde se están moviendo las inversiones de esas empresas. Te invito a que cheques los reportes trimestrales, sobre todo el del último trimestre que van a soltar empresas como Netflix, empresas como Amazon precisamente, Tesla, que están en entornos creativos y del comercio electrónico. Eh, por ejemplo, aquí en México está Liverpool también, que es una tienda minorista. Los reportes que saquen eh, estudialos con detenimiento los indicadores operativos que tienen también empresas del transporte eh, empresas de aerolíneas y sobre todo de transporte marítimo, buques, ok y también de telecomunicaciones, rastrea todas estas empresas y la medida de los reportes, la visión que ellos tengan del futuro, del siguiente ejercicio, la el contexto de desarrollo que ellos estén visualizando, conecta los puntos, relacionalos con tu visión de negocio, de tu desarrollo personal y entonces por pues, eso te va a facilitar el crear un plan para el 2021. Y con esto nos vamos a mover al número 3. Enfoque financiero. En este enfoque financiero, a diferencia de los otros dos puntos, económico y fiscal, que te hablaba de puntos muy generales, ¿no? Donde para darte como... Algunas guías de lo que tú tienes que rascar, en qué te tienes que fijar en estas semanas, precisamente para acotar y facilitar tu planeación 2021. En este punto en particular te voy a hablar de cuatro enfoques en función de la situación que tú vives actualmente con tus finanzas, ya sea a nivel personal, empresarial, de emprendimiento o como inversionista. Y te facilite el decidir hacia dónde vas a orientar tus esfuerzos y tu visión de desarrollo para el siguiente ejercicio. Si bien no sustituye una planeación que tú tires a 10 años, a 15 años o a un quinquenio, eh, sí es muy importante que te mantengas muy enfocado. A ver, el siguiente año, con base en la situación que yo estoy viviendo financiera actual hacia qué pudiera yo botar mis esfuerzos y eso te va a facilitar el acomodo de los recursos si tú aplicas toda esta parte que vimos en fundamentos empresariales ya revisaste tu sistema toda tu parte de constancia y consistencia etcétera cada uno de los 15 que planteamos pues te va a resultar mucho más sencillo elaborar un plan con esta visión de los enfoques financieros que te voy a plantear no lo voy a enumerar simplemente te los voy a mencionar hablamos de un enfoque expansivo ¿Cuál es este enfoque expansivo? Cuando tú tienes suficiente capacidad eh, de pago, liquidez, ahorrada o tienes suficiente excedente de tus ingresos normales. En otras palabras, tienes utilidades ¿no? constantes con este cambio que se dio de la nueva normalidad. En otras palabras, la estás rompiendo. Te está yendo súper bien. Hasta tienes ahorrado o tienes excedentes que antes no tenías. ¿Cuánto consideramos que es suficiente? Bueno mira, tú tienes un concepto que se llama capital de trabajo ¿Qué es el capital de trabajo en términos muy simples? La cantidad de dinero que tú requieres mes con mes para poder hacer a lo que tú te dedicas Inclusive si tú eres un empleado o si eres un profesionista independiente Evalúa que tu operación, el hecho de que tú trabajes para alguien O que tú estés dando un servicio, pues tiene un costo y ese costo es la cantidad de dinero que tú requieres sí o sí cada mes para que tú puedas seguir ejerciendo esa actividad. Entonces cuando tú tienes cubierto un mes ahorrado, o sea, dices, sabes que yo con lo que ya tengo yo puedo pagar sin problemas un mes y tengo un 30% adicional, entonces puedes empezar a voltear a ver un enfoque expansivo donde ese mes que tú tienes guardado, que no lo necesitas, no es tu fondito de urgencia, es simplemente el excedente que te quedó y un 30% más, entonces puedes voltear a ver, oye, a lo mejor necesito invertir en una renovación tecnológica, tal vez necesite yo invertir en una renovación de mi equipo de transporte o tal vez deba de integrar mejor talento o nuevo talento en mi organización con un mejor sueldo, inclusive a la gente que yo ya tengo. O sea, te da una visión de en qué puedes utilizar este recurso. También se puede dar el caso que con este excedente que puedas llegar a tener, sabes que yo antes ganaba, eh, me, que me, me sobraban, vamos durante todos los meses en el 2019, este 15 pesos, no, o, bueno vamos a decirlo en dólares, 15 dólares. Y ahora con la nueva normalidad, bueno, resulta que mi negocio le fue súper bien, o yo en el trabajo me dieron un aumento, fui de las personas que se quedaron, pude renegociar, o justo coincidió antes de que tronara la pandemia que conecté un aumento de sueldo, etcétera O sea, se pueden haber combinado mil realidades, ¿no? De este tema, dice ¿sabes qué? Mi excedente ahora ya no son 15 dólares, son este, 45 dólares. Y ese nuevo incremento de 30 dólares que yo ya tengo garantizado me permite acceder a lo mejor adquirir nuevas herramientas tecnológicas, capacitarme, nuevamente invertir en mejor talento o nuevo talento, en renovar alguna parte de mi infraestructura, lanzar ese proyecto que yo estaba esperando, financiar la operación de un nuevo negocio. Hay muchísimas situaciones donde tú puedes estar en un enfoque expansivo. Básicamente es tengo dinero para poder crecer. Ahora tenemos otro enfoque que es el equilibrado. El equilibrado únicamente busca mantener los mismos resultados que tuviste durante 2020 si es que no te pegó duramente este concepto de la pandemia. Digamos tú dices mira no me fue excelente pero tampoco tuve pérdidas o sea me mantuve, sigue esperando, no tuve que despedir personal me fue bien estoy equilibrado el siguiente ejercicio como no tengo excedentes no tengo nada ahorrado realmente eh, pues yo apuntaría a mantener estos resultados durante el 2021 de manera tal que para 2022 entonces ya esté pensando en un enfoque expansivo hay otro enfoque que es el enfoque de saneamiento donde tal vez puedas decir mira no tengo ese nivel de excedente o de ahorro pero voy a empezar a liquidar las deudas entonces voy a hacer un plan para todas mis deudas operativas por ejemplo atrasos con proveedores o créditos que se utilizaron para consumo trivial o personal los voy a empezar a liquidar para que no sean una carga que me arrastre durante todo el 2021 y luego pueda empezar a generar ahorros o excedentes con base en ese plan de pagos que me permita ya irme a un enfoque equilibrado o a un enfoque expansivo básicamente el enfoque de saneamiento también no solo lo veas en términos de deuda el, el nombre como tal te dice es sanar tu empresa. Tal vez necesitas reformar tu sistema, tal vez necesitas cambiar a la gente que no te rindió, tal vez necesitas cambiarte tú y contratar a alguien que haga tu trabajo, puede pasar, o simplemente sanear tu cartera de clientes, a lo mejor hay clientes que pues realmente los mantenías pero no son rentables y no se han adaptado a tu movimiento, entonces tienes que actualizar este tema, básicamente este enfoque es eh, sanar lo que estaba herido y este es el momento ideal para hacer una planeación de cómo lo vas a lograr y recuerda que no necesariamente tiene que ser de durante todo un año, a lo mejor tú lo empiezas a ejecutar noviembre-diciembre y una buena parte de tu plan ya la corriste durante este año o en el primer mes del 2021, ok, no te limites a como, a ver, cuando yo hago un plan tengo que ver de enero a diciembre, no, es pues por etapas y a lo mejor esa etapa la puedes liquidar en... Dos semanas o a lo mejor te va a tomar seis meses o siete meses o los 12 meses completos o si te aprovechas pues los 13 meses que te vas a tomar para esta ejecución de planeación. No, no te limites por ese tema, ok? Cuando estés planeando piensa más en etapas y la idea es ejecutar, 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 pero ya hablaremos de eso en nuestra segunda parte. Y por último tenemos un enfoque recesivo. que es el enfoque recesivo? Te golpeó durísimo este año 2020. Durísimo, durísimo. O sea, lo, todo lo que no querías que pasara ocurrió. Lo que no estabas visualizando a lo mejor riesgos. Eh, se juntó el tema de la pandemia, la parte recesiva. Tu modelo de negocio, tu trabajo, eh, tus servicios como tales. No estaban adaptados tus sistemas para contener estos riesgos. Y la verdad sí te pegó duro, duro, duro. Al punto de que tuviste que a lo mejor... Ya incurrir en más deuda, etcétera. Cuando estamos en este enfoque recesivo, pues estamos en modo supervivencia extrema. Nuestro enfoque es generar ingresos. Y generalmente nos vamos a ir primero a la optimización de costos. Te felicito si ya pensaste en cómo reducir tus gastos y costos. Eso está muy bien. Pero sobre todo tú tienes que tener presente el cómo vas a generar más ingresos desde ya. Ahorita noviembre y diciembre. Ya olvídate, no, pues a ver el siguiente año, a ver cómo nos va, no, no, la idea del plan 2021 es que tú ahorita ya digas, mira, ok, estamos en modo supervivencia, cómo le vamos a hacer para generar nuevos ingresos durante el 2021 y aumentar y cambiar esta situación recesiva, a ver qué aprendimos, qué nos faltó, qué nos falló, en nuestra segunda parte vamos a meter más tema de esta parte de cómo ejecutar el plan y demás, pero ahorita te adelanto, en el modo recesivo está muy enfocado más por encima de los demás enfoques de qué aprendimos, qué aprendimos qué aprendimos, en qué fallamos qué podemos mejorar, qué tenemos que cambiar y sobre todo que no nos cueste y voy a tener que desarrollar muchas habilidades y si tengo un equipo todos te van a tener que poner la camisa para que crezcan esas habilidades y competencias y el que no pueda pues se va a tener que ir y entonces tenemos que quedarnos con el, la densidad de talento más alta para que podamos crear esos resultados básicamente enfoque recesivo es dedícate a generar ingresos a la de ya y con esto dicho pues toda tu planeación te va a enfocar a todo lo que ya te comenté de estos aprendizajes y demás bien hasta aquí con estos tres puntos cerramos esta primera parte de la planeación 2021 sé que es mucha información sé que también muchos puntos son generales otros tantos vas a dedicar un muy buen tiempo en pensarlos pero ahorita es el momento en que lo tenemos que hacer Hoy es cuando tenemos que empezar a ver el plan del siguiente año Y tenemos dos meses, noviembre y diciembre, para empezarlo a ejecutar De manera que yo me vuelva un año de 12, lo convierto en un año de 14 meses Voy a ganar tiempo y ese tiempo lo tengo que convertir en mejores resultados Para mejorar la calidad de vida propia y de todas las personas en mis círculos inmediatos Entonces ese es el enfoque de esta... Eh, planeación 2021 y de cada año como espero lo estemos haciendo. Esta primera parte fueron los elementos técnicos para que pudieras ir diseñando tu plan. Nuestra segunda parte nos vamos a ir a elementos más humanos y de cómo conectar estos elementos técnicos y sobre todo la parte dura que en ocasiones es lo complejo que es la ejecución. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Te invito a que nos compartas, por favor, todo lo que estás pensando. ¿Qué se te complica de esta planeación 2021? ¿Qué te emociona sobre todo? Quiero saber qué te está emocionando, qué te está arrastrando a la pasión total de decir ya quiero que arranque mi plan, ya quiero terminarlo de diseñar y entonces desde la tercera semana de noviembre voy a poner con todas las pilas a ejecutarlo. ¿Qué te mueven todas estas ideas? ¿Y qué eh, optimización estás buscando en ti mismo? ¿Qué mejor estás buscando en tu negocio, en tu trabajo y con todas las personas con las cuales estás conviviendo? Queremos saberlo. Todo lo que te detone este episodio Y esta parte de planeación 2021 Estamos celebrando un año De Conectando Puntos También agradecemos a todas las personas que nos han seguido Y quiero mandar un saludo muy especial A Tepan jackie A Jacqueline Zamora Por su comentario que nos hicieron cuando preguntamos que qué fundamento empresarial les había gustado más. Por ahí también les quiero comentar que me encantaría que opinaran más en nuestras redes sociales, en Facebook, en arroba sesc consultores. Esto es arroba s-e-s-c Consultores. ¿Qué les parecían los fundamentos empresariales? ¿Qué les está pareciendo esto? Coméntenos ahí mismo. Valoramos mucho también que nos la han mandado por correo electrónico directamente a nuestra página de internet www.sesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Síganos enviándonos correos electrónicos, pero también, sobre todo, interactúan. Es más rápido, más ágil, se disfruta más esta conversación a través de las redes sociales porque podemos interactuar de manera inmediata. Y bien, ya con esto pauso. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y te invito a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Cesc Consultores Conectando Puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black y Fernanda Rocha Grabado en los estudios BlackBot.